0: Evet devam ediyoruz. Güne bakışı doşan Doktor Cihat Yaycı ile birlikteyiz bu bölümde. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dinam. Teşekkür
0: ediyorum vakit ayırdığınız için. Bu Yunanistan silahlanması e, hayra alamet mi diye e, çok başlık bir soruyla girelim aslında programı konuşmaya. Sonuç itibariyle buralar sakin olması gereken sular ama hiçbir zamanda durulmuyor. Ne oluyor?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Yunanistan sürekli Türkiye'yi hedef alan ve Türkiye'den bir şeyler koparmaya çalışan bir devlet. Yani bu kurulduğundan itibaren 1821 yılından itibaren 6 kere Yunanistan büyümüş ve hepsinde de Türkiye'den toprak alarak büyümüş. Savaşta yenilmiş olmasına rağmen Şimdi Türkiye, Yunanistan Türkiye'ye karşı yine talepkar tarihi talepkarlığını devam ettiriyor. Megali iddia çerçevesinde. Yani Adalar denizi, Ege denizinin tümüne sahip olmak, Kıbrıs Yunanistan'a bağlamak, en azından Yunan Arası haline dönüştürmek, işte Vatikan türü bir yapı, Patrikaneyi Patrikhane demek bile doğru değil aslında, Metropolitliği bir Vatikan türü yapıya dönüştürmek, Batı Anadolu'da İzmir bölgesinde vesairede bir takım özellikler ve daha sonradan işte bir hayal ama amaç bu, hayal ama idealleri bu. E, biliyorsunuz en son e, Fenerbahçe maçında Olimpiyakos e, Futbol Kulübü başkanı da kendi şehrimizde yen, yendik dedi. Şimdi Yunanistan çok ciddi şekilde silahlanıyor. Bu silahlanmayı Makedonya'ya karşı mı yapıyor? Hep onu söylüyoruz. Bulgaristan'a karşı mı yapıyor? İtalya'ya karşı mı yapıyor? Arnavutluğa karşı mı yapıyor? Hayır. Müttefiki komşusu Türkiye'ye karşı yapıyor. Adaları gayri askeri statüde Olmak kaydıyla kendisine devredilen adaları silahlandırıyor, askerileştiriyor. Hem de burnumuzun dibindeki adaları. E kime karşı yapıyor? Türkiye'ye karşı. Peki Türkiye'ye karşı savunma amaçlı yapıyorum sözü ne kadar doğru? Hiç de doğru değil. Neden? Çünkü savunma amaçlı yapmak için bir taarruza maruz kalmanız, bir tesliye maruz kalmanız gerekir. Türkiye bugüne kadar herhangi bir Yunan adasını bombaladı mı? Yunan adasını kuşattı mı? Yunan adasını abluk altına aldı mı? Yunan adasının üzerinden jetleri geçirip veya askerlerini indirip bir faaliyette mi bulundu? Hayır. Ben Yunan adalarını işgal edeceğim mi dedi? Hayır. Hayır. O zaman o zaman niye silahlandırıyor? Bu iyi niyet göstergesi değil. Bu savunma amaçlı değil. Bu taarruz amaçlı. Şimdi e, Yunan Milli Savunma Bakanı açıklama yaptı. Biliyorsunuz bu son Yurt Defender kapsamında dedi aça. 120 helikopter ve yüzlerce tank getiriyor Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Ve bu silahları Europe Defender kapsamında getiriyor Rusya'ya karşı bir NATO planının uygulanması şeklinde bir tatbikattır. Ama bu silahları getirdikten sonra, araç ve gereçleri getirdikten sonra büyük bir kısmını da Yunanistan'a hibe ediyor. Şimdi ve Yunan Milli Savunma Bakanı dedi ki bu tatbikattan sonra teçhizat bakımından çok daha güçlü olacağız bu hibelerde dedi. E bunların hepsi taarruz silahı. Nasıl izah edilecek? Yani taarruz helikopterini niye alırsınız? Savunma Oradaki değil.
0: tehdit sizce bize mi yoksa Rusya'ya karşı bir gözdağı mı?
1: Şimdi bu Rusya'ya karşı yapılmış bir gözdağı ama özellikle bir taşta iki kuş vurma durumu söz konusu. Yunanistan bunu kendine eviriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki yönetiminin başında olan Biden'ın da lakabının Biden'a olduğunu... 48 yıldır 48 yıllık senatörlük hayatı boyunca Türkiye'ye karşı uygulanan ambargo 1975'te 74 harekatından sonra dahil olmak üzere bütün Ermente Ermen'i sözde soykırım tasarımları olmak üzere ve başkanı olmadan önce başkan olmadan önce yine Türkiye'ye karşı yaptırımlar kararının e, tessis edilmekin kongre'de tasarımlarının altında imzası olan ya da e, teklifi veren ya bugüne kadar Türkiye aleyhinde verilen bütün tasarıların ya hazırlayıcısıdır Biden ya da imzacısıdır. Şimdi böyle bir yönetimle birlikte olunca ve Delaware denilen eyalette Yunan e, kökenli Amerikan vatandaşlarının yoğunlukla bulunduğu eyaletin senatörü olunca başkan elbette şu anda durum biraz daha kritik. E, ve Amerika Birleşik Devletlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin istismar etmeleri de çok e, mümkün Yunanistan'ın e, öyle de oluyor zaten. E, bir de Yunanistan öyle e, düşmanca bir devlettir ki ya bunu görmemiz lazım dostluk, komşuluk, beraber sırteki oynayalım e, falan bunlar bunlar bunlar çok hayalperest işler. Yani bu bunu şunu görmemiz lazım Yunan Dışişleri Bakanı ve Yunan Başbakanı daha Birleşmiş Milletler toplantısına bu yıl giderken bir ay önce gittiklerinde şunu yapıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ne gayri askeri istatüdeki adalarda üst kurması teklifinde bulunuyorlar gelin burada üst kurun diyorlar yani gayri askeri istatüdeki adalardaki ihlallerini Amerika eliyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar şimdi biz bunu görmüyor muyuz Fransa'yla bakın Fransa'yla askeri işbirliği anlaşması imzaladı değil mi Yunanistan ve askeri işbirliği anlaşması imzalandıktan sonra biraz önce haberde geçen Mitsotakis, üçüncü bir devlete gerek yok aramızda diyen Mitsotakis şu açıklamayı yaptı: Avrupa Birliği'nin tek nükleer gücü olan Fransa artık bizimle beraber, bize saldıracak olanlar ya da saldırmayı aklından geçirenler bu nükleer gücü düşünsünler dedi. Yunan Başbakanı, bu uluslararası bir suçtur. Başkasının nükleer silahını ki kendisinin olsa neler yapacağını siz düşünün. Başkasının nükleer silahını Türkiye'ye karşı kullanmakla tehdit eden bir başbakanı şimdi eminim ki buradaki bir takım gazeteciler, bir takım gazeteciler şöyle diyecektir. Veya akademisyenler. Bakın ne kadar dostluk elini uzatıyor Yunan başbakanı. Ya bunları niye görmüyorsunuz? Değil mi? Bunları niye görmüyorsunuz? Adamın nükleer silahla tehdit ettiğini niye görmüyorsunuz? Kara arttırmayı söylediğini niye görmüyorsunuz? Batı Trakya'da bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Batı Trakya'da kararları 2007'den beri uygulanmıyor. 2007'den beri uygulanmıyor. Bunları niye gündeme getirmiyoruz biz? Batı Trakya'daki Türk azınlığın çektiği ızdırabı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yunanistan'ı cezalandırıcı kararlarının uygulanmayışını niye gündeme getirmiyoruz? niye hala yok bir de, yani bir de şöyle yazılıyor biliyorsunuz bunlar, bunlar da çok enteresan buluyorum ben işte Yunanistan'da bir olay oluyor komşuda o şu oldu komşuda bu oldu yani sanki çok iyi bir komşumuz var yani biz de işli dışlılar her an yardımımıza gelirler hiç düşmanlık etmezler beraber yeriz içeriz eğleniriz öyle bir komşumuz var komşuda şu oldu ya komşu dediğin senin evini almaya kalkan bir devletten bahsediyoruz şimdi Tabii çok bu söylemler, bu e, üçüncü bir ülkeyi araya sokmayalım söylemi aslında Mine Hanım şudur. Diyor ki, yani bak üçüncü bir ülkeyi araya sokturma bana. Benim isteklerimi kabul et demek bu aba altından sopa gösteriyor diplomatik yönde. Aba sopa gösteriyor. Bu
0: silahlandırma e, mevzu nasıl çözülecek peki?
1: Şimdi şöyle bir kere...
0: Uluslararası yani çok... anlaşmalara göre zaten aykırı bir şey.
1: Tabii. Tabi. Şimdi be, bakın ben şunu söyledim. Bu e, birçok herkes bu nükleer silahla nükleer silah kullanma tehdidi ifadesini kullandığı zaman ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletine şu çağrıyı <gülüyor> yaptım. Dedim ki hemen Birleşmiş Milletler'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Uluslararası Adalet Divanı'na duyuruda bulun. Suç duyurusunda. Uluslararası suç çünkü. Nükleer silah sahipleri bile nükleer silah kullanma tehditinde bulunamıyorlar. Bir kere diplomatik yönden yapılacakları söylüyor bu açıdan. Bir diğer yandan, Mina Hanım, bu gayri askeri statüdeki adaların, bu tezbenin tezbinde zaten bu görüş, hukuki görüş, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmış olması, askerileştirilmiş olmasının bir kere derhal Birleşmiş Milletler'de sadece duyurmak değil, uluslararası adalet divanına ve ceza mahkemesine duyurmak lazımdır. Suç duyurusuna bulunmak lazımdır. Ve Türkiye'nin artık egemenlik devir şartının ortadan kalktığını söylemesi gerekir. Neyse ki bundan 3 hafta kadar önce en azından bir Birleşmiş Milletleri tarihte bu çağrımızı cevap vererek bir e, bildirimde bulunuldu. Bu gayri askeri statüdeki işte statülerin ihlali konusunda. Şimdi diğer yandan bakın en büyük tehlikeyi söyleyeceğim Minanın bu, bu konuda, hepimizin çok uyanık olması lazım. Gerçekten çok uyanık olması lazım. Yunanistan hem Fransa ile yaptığı anlaşmayla altını kalın kalın çizerek şimdi söylüyorum. Fransa ile yaptığı anlaşma hem de Amerika ile revize ettiği anlaşmanın öncesinde ve sonrasında Yunan Dışişleri Bakanı, Yunan Milli Savunma Bakanı ve Yunan Başbakanı şunu söylediler. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995 yılında Yunanistan'ın karasolarını 6 milin üzerine çıkartması, 12 mil değil bakın, 6 milin üzerine çıkartmasının bir savaş nedeni olabileceği anlamına gelen, doğrudan bu ifade edilmesele de, anlamına gelen kararını eleştirdiler ve Türkiye bu kararını geri alsın, almazsa da biz, yap, biz artık bu anlaşmaları göz önünde bulundursun. Bunu niye söylüyor? Bizim diplomatlarımız herhalde bunu görüyordur. Devlet Neden
0: adım atılmıyor sizce peki? Bu kadar e, suskunluğun ona... sebebi ne olabilir?
1: Ve bakın şimdi şimdi şöyle söyleyelim, biz maalesef e, reaksiyoner reaksiyoner bir dış politika gidiyoruz. Reaksiyoner. Yani birisi bize etki ederse o zaman tepki veriyoruz. Yoksa biz biz kendi başımıza. Proaktif bir dış politika maalesef gidemiyoruz. Proaktif dış politika gidemiyoruz. Şimdi bakın bizim bir kere bunları doğrudan dile getirmemiz gerekir. Açıkça söylememiz gerekir. Açıkça bunu ifade etmemiz gerekir. 1995 kararlılığının devam ettiğinin dile getirilmesi gerekir. Adalar Denizi'nin yani Ege Denizi'nin herhangi bir yerinde, Anakarası'nda, batısında, doğusunda, kuzeyinde, neresinde olursa olsun, 6 6.000'in 1 santim üzerine çıkılması durumunun 1995 kararının hayata geçirileceğinin açıkça ifade edilmesi gerekir. Ve bir başka husus daha var. Bunu tekrar söyleyeyim. Bunu da ben gündeme getirdim. Bugüne kadar hep bizim gözümüzün önüne, masamızın üstüne şunu getirdiler. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi e, ülkelere... 12 mile kadar kara sularını genişletme hakkı verir. Dolayısıyla Yunanistan da genişletebilir. Bunu müzakere edelim falan. Böyle şeyler söylendi. Böyle şeyler yaşandı. Hala da yaşanıyordur eminim. Türkiye'nin yapması gereken şey şudur. Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'ndeki statü Lozan Anlaşması ile belirlenmiştir. Lozan Anlaşması'na göre orada zikredilen kara suyu 3 mildir. 3 mile dönülmesi gerekir. Türkiye'nin bu çareyi yapması gerekir. Lozan bir kendi eliyle delmemesi gerekir. Lozan Anlaşması'nı kendi eliyle delmemesi gerekir. Bunu da açıkça söylemesi gerekir. Şimdi bizim bu dış politikada işte efendim bakın biraz önce de Sayın Bakan'ın söylediği şey buna bir örnektir. Bir başkasını sokmuyoruz. Bir başkasını sokmuyoruz. Bir yıldır bizim bir başkasını sokmuyoruz, sokmuyoruz dediğimiz bir kere bakın şunu da söyleyeyim. Kıta sahanlığının koordinatlarını verdik. Hiç anlamı yok. Biliyor musunuz? Hiç anlamı yok. Dışişleri Bakanlığı'nın kendi sitesinde bu işin başındaki genel müdürün takdiminde kıta sahanlığı ilan edilmez yazar. İlanı gerek yoktur. Münhasır ekonomik bölgeyi ilan etmek gerekir. Niye münhasır ekonomik bölgeyi ilan etmiyorsunuz? Niye münhasır ekonomik bölgenin koordinatlarını vermiyorsunuz? Topu taca atıyorsunuz. Niye? Niye toprutacağız diyorsunuz? Münaseb Konik Bölgenin koordinatlarını ver. Güney Kıbrıs'ı mı yönetiyor Münaseb Konik Bölge diye konuşurken, Mısır Münaseb Konik Bölge diye konuşurken, İsrail Münaseb Konik Bölge diye konuşurken, bizi niye? Ben kanmıyorum da, benim gibi insanlar kanmıyor da, e, Kıta Sahlinin koordinatlarını verdik. Bir anlam ifade etmiyor ki Kıta Sahlinin koordinatlarını vermiyor. Sonra, iki, sadece bugünlerde değil ki, biz 2000'li yıllardan beri Türkiye'nin kıta sağlığı diye öngördüğü alana zaten yabancı gemileri sokmuyoruz ki. Araştırma gemilerini, sismik araştırma gemilerini. Bu bugünün başarısı falan değil. Önemli olan başarı şuydu. Senin sismik araştırma gemilerin, sondaj gemilerin Doğu Akdeniz'de faaliyet yapı, yapı yaptığı zaman başarıydı. O bir yıllık periyot başarıydı. O bir yıllık periyot bitti. 22 Aralık 2020'den beri bizim gemiler... Hem de mesaj verircesine sevil haritasının içine çekildi. Sevil haritasında yani bize 40 bin kilometre alan tanınan haritanın içindeki bölgelere çekildi. Ve ve çok acıdır ki dünyaya da biz bu bunların içinde bir sene boyunca kalacağız diye nafteksler yayınlandı. Peki bu bunun sonucunda Bina Hanım sorum şu: Ne kazandık? Yunanistan bize ne verdi? Veya Avrupa Birliği bize ne verdi? Amerika ne verdi? Bu, bu bizim bu bizim müzakere müzakere dediğimiz kamuoyuna böyle lanse ettiğimiz şey Yunanistan, Avrupa Birliği, Amerika tarafından şu şekilde anlaşılıyor. Taviz.
0: Peki bu Dedaç'taki e, tatbikatı nasıl değerlendiriyorsunuz Amerika ile yapılan?
1: Şimdi Amerika ile yapılan tatbikat tabii bir NATO tatbikatı, NATO'nun bir planı. Türkiye'de bunun içerisine dahil olabilirdi. Türkiye bunun içerisine dahil olmadı. Neden? Rusya'ya karşı yapılan bir tatbikat, Karadeniz bölgesine yönelik bir tatbikat. Orada bir yığınaklanma yapılıyor. Ama 1936'dan beri, hatta 1923'ten beri Türkiye'nin oturmuş bir diplomatik tavrı vardır Karadeniz'e yönelik. Şunu söyler Türkiye ve şunu yapar. Karadeniz, Karadenizlilerindir. Yani Karadeniz'e dışarıdan bir aktör girmesini Türkiye klasik politikasının çerçevesinde istemez. Çok haklı, çok doğru bir politikadır. Şimdi o politikanın devam ettiğini görüyoruz. Türkiye buna aktif olarak bu tatbikata pasif olarak katılıyor ama aktif olarak içerisinde yığınaklanma kısmına katılmıyor. Çünkü Karadeniz'e dışarıdan bir müdahale olmasını istemiyor. Oraya bir müdahale olursa orası karışır. Ve oranın karışması Türkiye'nin istikrarını da etki eder. Güvenliğine de etkiler. Türkiye bu yönden çok doğru bir hareket yapıyor. Ama çok ciddi tarihin soğuk savaş döneminden sonraki en büyük yığınaklanması yapılıyor şu anda. Rusya'ya bir mesaj vermek için. Şimdi Türkiye burada bu yığınaklanmaya kendisi üzerinden yapılmasına müsaade etmedi. Bu politikası gereğince. Çok doğru bir hareket. Bakın ben şimdi yanlışları da söylüyorum. Doğruları da söylüyorum. Türkiye'nin bu Europe Defender e taktikatı esnasında takındığı tavrı takdir ediyor. Ama Doğu Akdeniz, Adalar Denizi, Ege Denizi konusundaki tavrını da eleştiriyorum şu anda son bir senedir. Şimdi Türkiye böyle bir şeyin içerisinde yer almayınca en yakın şekilde Karadeniz'i destekleyecek yığınaklanma Dede Ağaç Trakya Batı Trakya kısmında yapılması seçildi. Yunanistan'ın. Yani, ama Yunanistan bunu istismar etti. Nasıl istismar etti? Bunu Türkiye'ye karşı yapılıyormuş gibi gösteriyor. Ve Türk halkı üzerinde... ...ve Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimi üzerinde... ...bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Algı yönetimiyle. Bakın hep bize şu aldı. Biz bunu açıkladık. TürkTex olarak, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi olarak. Şimdi hep şu Amerika Birleşik Devletleri sanki Yunanistan'da üst kurmak için çok hevesli ve üst kurmayı çok istiyor gibi gösterildi değil mi? Hı hı. Halbuki, halbuki bu teklifi götüren Yunanlı yetkililer ve Yunanlı yetkililere verilen cevap da şu biz bunu değerlendireceğiz ama bu Türkiye'de Amerikalılar da Türkiye'ye karşı üstleniyor şu da Türkiye'ye karşı üstleniyor, Türkiye'nin etrafı çevrildi, Türkiye'nin etrafında şunlar oluyor, bunlar oluyor denilerek hem kamuoyunda eyvah biz ne yapacağız algısı oluşturulmaya çalışıyor. Hem devleti yönetenler gerçekten böyle bir şey mi var mı algısı oluşturmaya çalışıyor. Onun için bunları çok itibar etmemek lazım ama şunu yapmak lazım, şunu yapmak lazım. Dediğim gibi bu silahların Yunanistan'a bırakılıyor olmuş olması Türkiye için büyük tehdittir. Onu söyleyelim. Çünkü Yunanistan saldırgan bir devlet.
0: Miçotakis'in e, ikili diyalogla aramızın düzelmesi mümkün. Ancak e, ben ve e, Erdoğan'ın samimi bir görüşmesiyle bu iş, e, çözülür diyor. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu, bu şöyle diyor. İkimiz diyalogla çözebiliriz. Üçüncü bir devleti bizi araya sokturmayın diyor. Tehdit ediyor. Aba altından biraz önce söylediğim gibi sopa gösteriyor. Ama şunu yapıyorlar. Biz diyalogla ne, neyin diyaloğunu yapacağız? Aa,
0: tam olarak onu soruyorum aslında. Yani... Neyin diye
1: Diy Şimdi sorun nedir? Mina Hanım, Allah aşkına bizim Yunanistanlı sorunumuz nedir? Bizim Yunanistan'dan bir talebimiz var mı? Yani biz Yunanistan'dan toprak <gülüyor> mı istiyoruz? Yunanistan'dan adam mı istiyoruz? Yunanistan'dan hava sahası mı istiyoruz? Yunanistan'dan karasuyu mu istiyoruz? Hayır, bakın. Yunanistan sorun dediği şeyler, Yunanistan'ın diyalogla çözelim dediği şeyler benim taleplerimi diyalogla çözelim demek. Hı hı. Aslında ortada Türk-Yunan sorunu diye bir şey yok. Yunanistan'ın ta taleplerinden kaynaklanan bir sorun var. Yunanistan talepleri var. Kara arttırmak isteyen Yunanistan. Türkiye istiyor mu? Hayır. Lozan'ı delen Yunanistan. Ada, Türkiye sadece anlaşmalara riayet edilmesini istiyor Adaları silahlandıran, askerileştiren Türkiye mi? Hayır, Yunanistan. Peki, dünyada eşi benzeri olmaksızın, bakın şöyle düşünün, bir ada var, adanın etrafında kara suyu var. Dünyada her şey böyle silindir gibi çıkar yukarıya doğru tık, hava sahası. Hı. Yani kara suyunun üzerinden silindir gibi çıkar. Bunlar çok enteresan, 6 mil kara suyu var, hava sahasını mantar gibi açıyorlar, 10 onu kabul ettirmeye çalışıyor bize. Doğu Akdeniz'de kıyısı olmadığı halde Doğu Akdeniz'de hak iddia edip Türkiye'den çok daha fazla deniz alanı almaya çalışıyor. Şimdi diyalogla çözelim dediği şey bizim taleplerimizi Sayın Erdoğan bir şekilde biz onu razı ederiz. O o o vasıtayla eee işte karasullarımızı içtiyse bir kısmını arttırırız. Yani Pandora'nın kutusunu bir açarız. Zaten açmaya kalkmışlardı. İyon Denizi'nde başlamışlardı. Sonra ikaz ettik. Bu Adalar Denizi'ne geliyor. Girit civarıda Adalar Denizi'dir. Uluslararası Hidrografi Örgütü'ne göre. Onun için sakın ha falan dedik. Ondan sonra bu biraz durdu 2017'den, 2018'den sonra. Ama ikinci ve üçüncü basamakları var açıkladıkları. O ikinci ve üçüncü basamaklar yakında yapılmaya çalışılır. Onun için Türkiye'nin kararlı şekilde durması lazım. Efendim adaları silah, mesela şunu söylüyor Yunanistan bakın, ben Türkiye ile müzakere edeceğim konuları sadece ben seçerim diyor. Ben adaların silahlandırılması konusunu, askerleştirmesi konusunu hiç konuşmam diyor. 152 grup ada, adacık kayalığa bana, e, anlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık kayalıklara ben çöktüm diyor, 152 grup. Onları da konuşmam diyor.
0: Ama şimdi burada Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan bir takım hakları e, anladığım kadarıyla var. Ve Türkiye bu hakları bile isteye kullanmıyor diyorsunuz.
1: Evet kullanmıyor. Ben, bakın bunları bunları bir kere biraz önce de söyleyeyim. Ne
0: karşılığında bunu kullanmıyor Türkiye? Ha, ben
1: de anlamış değilim. Ben de anlamış değilim. Ben de hep kafa yoruyorum. Benim gibi insanlar da kafa yoruyor. Neden böyle yapılıyor diye. Ya, diyoruz, ya ilgisizlik diyoruz. Yap ilgisizlik diyoruz. Yani bilgisizlik var, ilgisizlik var. Başka şeyler de aklımıza geliyor onu da söyleyemiyoruz. Şimdi e, şurada bakın 152 grup hani 18 ada işgal edildi falan deniliyor ya. Yunanistan Yunanistan 1923'ten sonra 1936'dan sonra daha sonra diyelim. Peyder Bey, Peyder Pey 152 grup ada adacık kayalığa çökmüştür. 1998 yılında zamanı Kardak kıyı Kardak adaları krizinden sonra zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel diplomatik geçerliliği vardı konuşmasının Cumhurbaşkanlarının 152 ada adacık kayalığımız Yunanistan'a devredilmemiş demiştir. O esnada 1996 ve 98 arasında akademisyenler, tarihçiler, hukukçular herkes askerler beraber çalışarak bu 152 grup ada adacık kayalığı tespit ettiler. Ama bugün Dışişleri Bakanlığı hala 152 grup ada adacık kayalığın isimlerini açıklamıyor. Neden açıklamıyor? Önce bu sorun çözülsün. Sorun varsa bu adaların bu adaların aidiyeti açıklığa kavuşturulsun. Lahey bunu da gidersin. Yunanistan kabul etmiyor ki bunu. Biz Diyalogda çözelim, diyalogda taleplerimiz kabul edilsin diyorlar. Bu oyuna gelirlerse de yazıklar olsun. Çok da yani tarihi hap etmez. etmez.
0: Bu Doğu Akdeniz Mavi Vatan dediğimiz bölgede yanımıza e, kimi nasıl almalıyız peki Yunanistan'a karşı?
1: Bakın Türkiye, Türkiye e, Mine Hanım o kadar büyük cehaletle bunun hesabını mutlaka sorulması lazım. Bugün Türkiye'yi en çok köseye sıkıştırdıkları yer neresi? Doğu Akdeniz değil mi? Hı hı. Doğu Akdeniz baskısı nedeniyle ambargolar uygulanıyor, mali saldırılar yapılıyor, ekonomik baskılar oluşturuluyor, diplomatik baskılar oluşturuyor, siyasi baskılar oluşturuluyor. 2003 yılında, 2004 yılında da resmi olarak 2003 yılında şamil ediyor Güney Kıbrıs'ın yönetimi münasir ekonomik Bölge ilan ediyor. Bundan 7 yıl sonra, 7 yıl sonra Mina Hanım, 2010 yılında İsrail ile Güney Kıbrıs'ın yönetimi deniz yetki alanları Münasire Konik Bölge Anlaşması imzalıyor. Ama İsrail bizimle anlaşmayı imzalasa şu andaki deniz alanının en az iki misli deniz alanına sahip olacak. Türkiye de sahip olacak. Şimdi bizim 2003 ile 2010 arasında, 2003 ile 2010 arasında bizim İsrail ilişkilerimiz gayet iyiydi. Peki Güney Kıbrıs'ın yönetiminden önce biz İsrail'e bunu teklif etmiş olsaydık İsrail bizimle mi imzalardı? Yok canım ben bir buçuk Kıbrıs adası büyüklüğündeki bir deniz alanı ne yapayım? Onu Rumları mı veriyorum? Afroditya Yatağı'nın şu anda doğalgaz çıkardıkları yeri Güney Kıbrıs'ın yönetiminin Onu ben istemiyorum Rumlar mı çıkarsın diyecekti? Hayır elbette ki diyecekti ki Ya tabii biz yapalım diyecekti Ama Türkiye'de bu atılımı yapmadılar. Eğer biz bu anlaşmayı imzalamış olsaydık, Libya anlaşması böyle imzaladık. 2019 yılında, 27 Kasım 2019'da, 11 senelik emeğimle, 10 senelik emeğimle benim, 10 senedir meczup yapmışlardı. Sonra da ile bu anlaşmayı, daha önce ile bu anlaşmayı imzalamış olsaydık, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs ikilisinin bütün emelleri çöpe gitmiş olurdu. Ve bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz sorunu olmazdı. Eğer 2010 öncesinde Türkiye, İsrail ile Güney Kıbrıs'ın yönetimi yerine anlaşma yapmış olsaydı. Peki bu teklifi götürmeyenler, bunu görmeyenler, haritaya doğru bakamayanlar, ben kim hesap soracak? Türkiye'yi bu duruma düşürenlerden kim hesap soracak? Bu adamlar hala görevde midir? Ya bir tane bakın Libya anlaşması olduktan sonra Libya anlaşması yapıldıktan sonra Amerika'ya gidiyor Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki en önemli makamındaki kişi. Orada bir Türk profesör soruyor Amerika'daki konferansta, resmi bir konferans. Diyor ki, Libya ile anlaşma yaptığımız hattın aynısı paralelinde İsrail'le yapabilir miyiz diyor. Diyor ki, ben diyor İsrail'le karşılıklı kıyılarımız olduğuna inanmıyorum. Diyor. Düşebiliyor musunuz? Ve Libya ile yapılan anlaşmayı da Kerhan'a anlatıyorlar. Şimdi bu bu bilgisizlikle bu, bu, bu ilgisizlikle çok çok çok dayak yeriz. Çok dayak yeriz. Ya Yunanistan Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliğine bizi alacak trafik polisi midir? Dur geç diyecek trafik polisi midir? Yunanistan'ın Avrupa Birliği biz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişini destekliyoruz. Ya Yunanistan sen destekli, sen ne olur, desteklemesen ne olur? Peki, başka bir konu daha söyleyeyim size. Bakın çok ilginçtir. Yunanistan'la biz geri kabul, göçmen geri kabul anlaşması imzaladık. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi göçmen sorunu değil mi şu anda? Evet. Yunanistan'la göçmen geri kabul anlaşması imzaladık. FETÖ'cülerin büyük etkisiyle. Bakın ben işin içindeydim, onun için... Hiç kimse konuşturmasın beni. FETÖ'cülerin büyük etkisiyle geri kabul anlaşması imzalandı. Yani adamın bir tanesi ister Angolalı olsun, ister Afganistanlı olsun, ister Çinli olsun. Adamın bir tanesi Yunanistan'a geçti. Dedi ki: "Ben Çinliyim ama Türkiye'den geçtim." dedi. O zaman bu anlaşma gereğince bu göçmen yasa dışı göçmen bunlar. Bunlar Türkiye'ye geri iade ediliyor. Bu anlaşma hala yürürlükte. Hala yürürlükte. Siz bir tane PETO'cunun iade edildiğini gördünüz mü? Güneyistan tarafından?
0: Elbette hayır.
1: Elbette hayır. Afrikalı, Afrikalı hepsi iade ediliyor. Ama bir tane PETO'cu iade etmiyor. Peki biz bu anlaşmayı niye hala geri, geri kabul anlaşmasını iptal etmiyoruz? Niye iptal etmiyoruz? Peki vize vereceklerdi bize. Aslında başlarına çalsınlar vizelerini. Yok, Zaten
0: vermiyorlar bak. ki.
1: Ya hiç öyle bir şey de olmadı. Bakın şu şu insanların haline bakın batırıyorlar. Eğer FETÖ'cüyüm derse alıyor. FETÖ'cüyüm değilim derse batırıyor. Ya bu dostlukla bir, bir şeyle bağdaşır mı? Ya bu böyle bir şey olur mu? Şimdi bakın bizim seçilmiş müftümüzü adamlar tutukladı. Adamlar tutukladı. İstikşafi görüşmeler yapılıyor. Değil mi bu? Şimdi istikşafi Orada bir numara çektiler. Onu da söyleyeyim. Biz anlarız, anlıyoruz yani akademisyen olarak. İstikşafi, istişare görüşmeye çevirdiler. Hukuken bir bağlayıcı, bağlayıcılığı olmasın diye. Yani kimse tutanak falan istemesin diye. İstikşafi, bu istikşafi görüşmelerin ilk turu Kesildikten sonra ki ilk turu 61. turu nerede yapıldı? İlk turu İstanbul'da yapıldı. Peki İstanbul Türkiye'nin başkenti mi? Hayır. Peki bu gelenler ilk olarak kimi ziyaret ettiler? Patrikhaneyi, o metropoliti. İstanbul diye ısrar eden, İstanbul diye olsun diyen Yunanlılar. Biz de dedik ki mütekabiliyet esas, karşılıklılık esası. Siz de o zaman gidin ikinci görüşmeyi Selanik'te yapın dedik. Hayır bizimkiler gitti kös kös Atina'da yaptılar. Sonra üçüncü görüşmeyi Allah'tan hani biz biraz ayağa kaldırınca Ankara'da yaptılar. Ama biz hala alacaklıyız, bir alacaklıyız. Selanik'te yapılmasını bekliyoruz. Bakalım Yunanistan'a kabul ettirebilirler mi? Ettiremiyorlar ki. Ama kendileri kabul ediyorlar. Yani biz biz böyle edilgen bir şeyle diplomasıyla ne Hanım Bizim bir yere varmamız bir şey yapmamız mümkün değil. Biz biz gemileri de çektik, hepsinde çektik. Şimdi efendim şun da oynuyoruz. Başkasını sokmuyoruz ya 2003'ten 2003'ten biri sokmuyoruz zaten başkasını. Önemli olan sen sen tarlanı ekebiliyor musun? Yani şu şu şöyle bir şey basit halkımızı anlayacağı dilden söyleyeyim. Sizin bir tarlanız var. Komşu bir başka adam daha doğrusu diyor ki bu tarlada benim hakkım var. Bu tarlada benim hakkım var diyor. Ya kardeşim olur mu bu benim anamdan babamdan kalmış tarla ben ekiyorum biçiyorum. Hayır diyor. Bu benim hakkım diyor. Adam zaten hiç ekmemiş orayı. Hiç biçmemiş orayı. Orada bir şey yok. Siz sonra diyorsunuz ki ya problem çıkmasın. Tamam. Ben bu problem çözülene kadar burada tarlayı ekip biçmeyeceğim. Şimdi siz ama o adamı da sokmuyorsunuz. Adam bir şey kaybetti mi? Hayır zaten gir girmiyordu. Kaybeden kim? Türk <gülüyor> tarlanın sahibi artık o ekip biçemiyor. Türkiye'nin güçlüğü konum budur. Halkımız böyle anlasın.
0: Peki çok teşekkür ediyorum vakit ben ayırdığınız teşekkür için. teşekkür ederim. Sağolunuz. Kolaylıklar evet. diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Evet, biz de şöyle bir kısa ara verelim aranın ardından. Devam edeceğiz.